0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Bevor ich in dieser Folge zum Thema Kommunikation weitere Aspekte mit Ihnen besprechen werde, möchte ich folgende Information weitergeben. Eine Hörerin dieses Podcasts äußerte mir gegenüber den Wunsch, in einer Folge das Thema Helfersyndrom zu besprechen, dies auch im Unterschied zur Hilfsbereitschaft. In einer späteren Folge werde ich dieses Thema aufgreifen. Über den Wunsch der Hörerin, ein bestimmtes Thema aufzugreifen, habe ich mich sehr gefreut. Und ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ermutigen, mir möglicherweise auch ein Thema mitzuteilen, über das Sie hier gerne mehr erfahren würden. Schreiben Sie mir Ihren Wunsch über meine E-Mail-Adresse u.thierier.cityweb.com De. Nun zu dem Thema dieser Folge. In der letzten Folge hatten wir genauer hingeschaut bei der Frage, was ist Sprache, das gesprochene Wort. Sprache ist Ausdrucksmittel eigener, körperlicher, psychischer und geistiger Anliegen und Sprache ist ein Kommunikationsmittel, eine Möglichkeit durch Worte in Beziehung zu treten, zu einer anderen oder auch zu mehreren Personen. Dann hatten wir uns mit der Wahrnehmung beschäftigt, mit den in Anführungsstrichen vier Ohren, wie es Schulz von Thun in seinem Kommunikationsmodell beschreibt. Wir alle können etwas Gesagtes unterschiedlich wahrnehmen. Möglicherweise sollten wir nachfragen, wenn wir nicht sicher sind, ob das was wir bei dem Gesagten wahrnehmen, auch das ist, was unser Gegenüber gemeint hat. Dies erfordert jeweils eine erhöhte Aufmerksamkeit in einem Gespräch. Erfordert zunächst ein aktives Zuhören, wie es häufig im Zusammenhang mit Gesprächsführung genannt wird. Einen weiteren Aspekt im Hinblick auf Gespräche und aufmerksames Zuhören möchte ich in dieser Folge in den Blick nehmen. Zuvor erneut ein Blick auf das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Nochmals der Hinweis auf sein Buch, es trägt den Titel »Miteinander reden – Band 1«. In seinem Modell hebt der Autor hervor, dass jede Äußerung einer Person einer anderen Person gegenüber sowohl ein Sachinhalt als auch ein emotionaler Inhalt im Hinblick auf die Beziehung der beiden Personen enthalten ist. Ein Beispiel. Wenn Person A einer anderen Person B sagt, um deinen Kopf fliegt eine Wespe, dann ist in dieser Aussage der Sachinhalt gegeben, dass eine Wespe um den Kopf des anderen fliegt. Der Beziehungs- und damit auch der emotionale Aspekt wird deutlich mit den Emotionen, den diese Botschaft bei der angesprochenen Person B auslösen kann. Beispielsweise kann Person B Dankbarkeit empfinden darüber, dass Person A sie auf die Wespe aufmerksam gemacht hat. Vielleicht äußert sie dies auch mit den Worten, Oh, danke, ich passe jetzt auf. Es kann aber auch passieren, dass Person B sich ärgert über den Hinweis von Person A und beispielsweise äußert, lass mich doch in Ruhe, du musst nicht immer auf mich aufpassen. Person A ist jetzt irritiert. Sie hat mit dieser Antwort nicht gerechnet. Vielleicht haben die Äußerungen von Person B sie emotional so berührt, dass sie gar nicht in der Lage ist, einen weiteren Satz zu äußern. Das, wie so manche Person beschreibt, ihr die Worte im Halse stecken bleiben. An dieser Stelle möchte ich einfügen, sowohl Person A als auch Person B bringen ihre Lebensgeschichte mit. Durch diese wird manche Äußerung der beiden Personen und auch die jeweiligen Reaktionen verständlich. Wir können aber nicht immer die ganze Lebensgeschichte mit all ihren Verletzungen und Wunden in einem Gespräch klären, bevor dieses konstruktiv fortgesetzt wird. Es steht außer Frage, dass manche Verletzung, manches Trauma zunächst Vorrang hat und psychotherapeutischer Behandlung bedarf. Ich möchte in dieser Folge aber den alltäglichen Umgang von Menschen in Gesprächen ansprechen und Hilfestellung geben, aufmerksamer und konstruktiver damit umgehen zu können. Zurück zu der Äußerung von Person A. Um Deinen Kopf fliegt eine Wespe. Und der darauf folgenden Äußerung der Person B. Lass mich doch in Ruhe, Du musst nicht immer auf mich aufpassen wie kann Person A mit dieser Entgegnung umgehen, außer dass sie schweigt, wie schon zuvor geschildert. Sie kann gegebenenfalls, und damit erinnere ich an die letzte Folge, fragen, warum Person B so heftig auf ihren Hinweis reagiert hat. Vielleicht erhält sie dann einen klärenden Hinweis. Vielleicht aber verstärkt Person B nochmals ihren Unmut, zum Beispiel mit den Worten Ich sagte doch, lass mich in Ruhe. Wie kann Person A auf die von Person B geäußerten Worte reagieren? Schauen wir einmal genauer hin. Person A gibt die Information an B weiter, dass eine Wespe um ihren Kopf fliegt. Person B reagiert auf diese Information, indem sie Person A einen Vorwurf macht und bei ihr heftige Emotionen auslöst. Dazu nochmals, bei jeder Äußerung einer Person einer anderen Person gegenüber ist sowohl ein Sachinhalt als auch ein emotionaler Inhalt im Hinblick auf die Beziehung der beiden Personen enthalten. Nun ist es wichtig, dass es Person A gelingen kann, diese beiden Aspekte voneinander zu unterscheiden, zu versuchen, ihre Emotionen so weit wie möglich zurückzuhalten und den Blick für das weitere Gespräch auf den Sachinhalt zu legen. Sie kann dann beispielsweise erwidern, ich wollte dich lediglich auf die Wespe aufmerksam machen. Dies erfordert sicherlich viel Selbstsicherheit und Erfahrung. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Geschichte einfügen, eine Geschichte, die ich auch in mein Buch Bilder fürs Leben mit aufgenommen habe. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einem seichten Wasser, das Ihnen fast bis zur Hüfte reicht. Sie stehen ganz still und beobachten in dem klaren Wasser die kleinen Fische, die um sie herum schwimmen. Sie wollen ein Foto machen. Um eine noch bessere Perspektive zu erlangen, machen sie auf dem morastigen Boden einen Schritt nach vorn. Das Wasser trübt sich. Sie erkennen keine Fische mehr in dem Morast. Sie können jetzt vor Enttäuschung, Wut oder Ungeduld weitere Schritte in den Boden setzen. Dann können sie immer weniger sehen. Sie können aber auch stehen bleiben vielleicht vier bis fünf Minuten, der Schlamm setzt sich wieder ab und sie haben erneut einen freien Blick in das klare Wasser. Jede emotionale Regung, zum Beispiel Ärger, Traurigkeit, Wut und Enttäuschung können analog zu der Geschichte unseren Blick trüben. In einem Gespräch können wir nicht einige Minuten innehalten, bevor wir weitersprechen. Jeder Mensch aber kann lernen, genauer hinzuschauen. Vielleicht kann die betroffene Person im Nachhinein versuchen zu verstehen, welche Emotionen und vielleicht auch warum die andere Person mit ihren Äußerungen bei ihr ausgelöst hat und wie sie in Zukunft konstruktiver mit diesen umgehen kann. Dies möchte ich Ihnen anhand eines Gespräches, wie es möglicherweise in meiner Praxis hätte stattfinden können, als Beispiel näher bringen. Meine Gesprächspartnerin ist meine Tochter Laura Therrier. Sie übernimmt den Part einer circa 30 Jahre alten Frau. Wir geben ihr den Namen Frau Kleine. Frau Kleine ist Rechtsanwaltsfachangestellte. Sie bittet mich um Hilfe, da sie bei ihrer vor circa einem halben Jahr angetretenen neuen Stelle Probleme mit ihrem Vorgesetzten habe. Eigentlich mag sie ihre Arbeit sehr gerne, mit den Mitarbeitern versteht sie sich sehr gut, aber sie leidet immer mehr unter der Art und Weise des Umgangs ihres Vorgesetzten mit ihr. Dies nimmt ihr immer mehr die Freude an ihrer Arbeit. Schon bei der Fahrt zu Ihrer Arbeitsstelle erlebt Sie ein zunehmendes Unwohlsein. Hören Sie nun einen Auszug aus einem Gespräch mit der Patientin. Frau Kleine, Sie haben mir gesagt, Sie leiden unter der Art und Weise Ihres Vorgesetzten Ihnen gegenüber. Können Sie mir diese Art und Weise näher beschreiben, bitte.
1: Ja, da habe ich eigentlich ein Beispiel von letzter Woche. Wissen Sie, ich musste einen Bericht fertig schreiben. Ich habe das noch nicht so häufig gemacht. Dementsprechend habe ich mir dafür mit sehr Mühe gegeben. Habe länger dafür gebraucht, als es wahrscheinlich meine erfahrenen KollegInnen machen. Und dann habe ich es auch noch einer älteren Kollegin gezeigt. Die war damit sehr zufrieden. Und dann habe ich es meinem Chef geschickt, meinem Vorgesetzten. Und der zitierte mich dann in sein Büro per Mail, obwohl ich auch nicht weit von ihm entfernt sitze, aber mhm. egal. Ähm, und dann hat er mich sehr heftig angefahren, hat ähm, auf so Kleinigkeiten meines Gefühles nach äh, beharrt, hat ein paar Rechtschreibfehler äh, mir gezeigt, die ich übersehen hatte und hat dann quasi gesagt, wenn ich nicht lerne, das anständig zu machen. Dann habe ich keine Zukunft in der Branche. Das würde außerdem alles viel zu lange dauern. Das wäre alles schlecht. Und das, also er hat den Bericht quasi als schlecht abgestempelt und hat da sich vor allen Dingen an diesen kleinen Rechtschreib- und Orthographiefehlern mhm. aufgehangen.
0: Was haben diese Äußerungen von Ihrem Vorgesetzten in Ihnen ausgelöst?
1: Also ich war sehr traurig, sehr betroffen und auch wie erstarrt. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen, was ich jetzt sagen soll.
0: Ich bitte Sie einmal, dass Sie mal versuchen, sich zurückzuerinnern. Solche Äußerungen, ähnlich die Ihres Chefs, kennen Sie die von Ihrer Vergangenheit?
1: Ja, also die hatte ich auch in der Ausbildung. Da war eine ja, ähm, Lehrkraft die hat auch immer, ich hatte das Gefühl, sie hat sowas persönlich gegen mich. Sie hat sich bei allen Aufgaben immer wirklich mir wegen Kleinigkeiten Punkte abgezogen, sich auf, bei Kleinigkeiten versteift, obwohl ich von allen anderen Seiten wirklich gutes Feedback bekommen habe. Aber bei dieser einen Person immer und immer wieder ähm, wurde auf Kleinigkeiten rumgeritten. Ja.
0: Und das hat Ähnliches ausgelöst wie jetzt bei Ihrem Vorgesetzten, bei dem, was er sagt. Ja. Richtig? Ja. Und wie haben Sie denn damals dieser Dame gegenüber reagiert? Ich
1: habe ich hab quasi meinen Kopf in den Sand gesteckt. Ich habe mhm. versucht, so unauffällig wie möglich zu sein. Mhm. Ich wollte nicht noch Ihren Zorn mehr auf mich ziehen.
0: Ich habe eigentlich mhm. gar nichts gemacht. Mhm. Und jetzt bei diesen Worten Ihres Vorgesetzten. Sie sagen, Sie fühlen sich wie erstarrt. Haben Sie denn noch eine, oder sehen Sie denn dann eine Möglichkeit, ähm, ihm was zu sagen? Haben Sie das dann getan oder, oder haben Sie ausschließlich geschwiegen? Nein, ich habe ihn noch
1: gefragt, ob er inhaltlich, was, was, denn, was denn da zu korrigieren wäre, am, mhm. außer eben Autografie und Rechtschreibfehlern, mhm. die ich halt übersehen habe. Ja, das habe ich getan.
0: Und was hat er dann gesagt?
1: Er hat einfach nur so eine Handbewegung gemacht und gesagt, ja, mir gefällt der Bericht nicht. Und mhm. das war es dann. Okay.
0: Und wie hat dann diese Äußerung von ihm, mir gefällt der Bericht nicht, was hat der in Ihnen ausgelöst?
1: Ich habe mich eigentlich zurückversetzt gefühlt in meiner Ausbildung, als könnte ich einfach nichts, als könnte ich nichts richtig machen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ja.
0: Ich denke, Sie können sich erinnern, wir beide haben schon einmal in einem anderen Zusammenhang über das Thema... Kommunikation, Sprache gesprochen, ne? Sprache als ein Ausdrucksmittel, Sprache als ein Kommunikationsmittel und hier auch nochmal ganz, ganz wichtig, wenn wir miteinander sprechen, sind diese beiden Ebenen sichtbar oder zumindest vorhanden, vielleicht werden sie ja später sichtbar. Die Ebenen der Sachinhalt und die andere Ebene der Beziehungsinhalt bzw. Der emotionale Aspekt, mhm. ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Welche Äußerung, also Sie haben ja gefragt am Anfang, was denn an dem nicht in Ordnung wäre und wie hat er darauf Ihnen gegenüber geantwortet?
1: Ja, er hat halt gesagt, mir gefällt der Bericht nicht.
0: Mhm. Sie hatten vorher was gefragt? Was genau ihm an? Was ist nicht ja. in Ordnung? Das war die Sache, die Frage, was ist nicht in Ordnung? Wie hat er dann darauf sprachlich reagiert oder geantwortet, in Anführungsstrichen? Emotional? Ja. Oder subjektiv? Er hat subjektiv gesagt, mir gefällt der Bericht nicht. Ja. ja? Es steht außer Frage, dass das wehtut oder wehtun kann, es recht mit den Erinnerungen an früher, an Ihre andere damalige äh, Lehrkraft, die auch ähnlich mit Ihnen umgegangen ist. So, ich möchte, dass wir versuchen, oder Sie vor allen Dingen jetzt versuchen, Ihren Blick zurück auf den Sachinhalt zu lenken. Das ist jetzt fiktiv, aber wir überlegen mal, wie hätten Sie jetzt Ihrem Vorgesetzten gegenüber reagieren können? Das heißt, welche Frage... Im Blick auf das Sachliche hätten Sie ihn jetzt stellen können.
1: Nun, ich hätte ihn wirklich noch mal daran erinnern können, welche Frage ich gestellt habe mhm. und ihn sachlich darum bitten, dass er mir die mhm. fachlichen Mängel mhm. meines Berichts aufzeigt. Ja.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass er das dann auch Ihnen so geben würde? Also,
1: man hofft es, aber wenn ich ganz ehrlich bin, Erfahrungsgemäß mhm. bei diesem Mann, nein.
0: Mhm. Ah ja. Ähm, das ist leider bei vielen, vor allem Vorgesetzten der Fall, dass sie aus einer eigenen negativen Stimmung heraus ihren ja, Mitarbeitern so eine Mitteilung machen, die eher das Emotionale anspricht. Sie können es versuchen, Sie können vielleicht auch fragen nochmal, ne, warum geben Sie mir jetzt nicht die Antwort in Bezug auf das, was jetzt hier nicht in Ordnung ist. Ich will ja was lernen. Sie können das alles versuchen, aber es kann sein, dass Sie das damit dann noch verstärken. Mhm. Also ich will unbedingt Ihnen diese eine Möglichkeit mitgeben, dass Sie die nochmal üben können, auch, ich sag mal, mit Trockenübungen mhm. zu Hause, welche Fragen könnte ich Ihnen stellen mhm. in Bezug auf den Sachinhalt, vielleicht auch, warum er jetzt so oder so reagiert. Wenn er da aber eher noch ähm, erregter wird oder noch emotionaler reagiert, dann ist mir wichtig, dass Sie den Blick darauf lenken, ich habe versucht, ihn auf die Sache anzusprechen, aber er antwortet darauf nicht. Schön ist das nicht und es ist die Frage, ob Sie auf Dauer mit so einem Vorgesetzten weiter zusammenarbeiten können. Ja. Sie können aber auch versuchen zu sagen, ich versuche jetzt vielleicht auch durch andere Mitarbeiter weiter zu lernen, wie ich hier inhaltlich gut arbeiten kann. Vielleicht gebe ich die Arbeit auch nochmal jemandem anderen, der auch mehr Erfahrung damit hat und frage, was ist damit nicht in Ordnung. Ganz klar, wenn orthografische Fehler waren, das kann ich verbessern, da kann ich in Zukunft besser aufpassen. Aber dass Sie innerlich eine andere Haltung bekommen, ich nehme nicht alles an, was er mir sagt und lasse mich dadurch emotional nicht so erschüttern, sondern ich versuche, meinen Blick weiterhin auf die Sache zu lenken. Wie gesagt, die Frage, wie lange Sie das so schaffen, weiß ich nicht. Vielleicht kennen Sie äh, den Satz, vielleicht habe ich den Ihnen gegenüber schon mal geäußert, love it, change it or leave it. Ja,
1: ja das haben ja. Sie schon mal, ja
0: habe ich schon mal gesagt, mhm. ja. Und Sie sind jetzt beim Ändern, ja. Sie lieben eigentlich Ihre Arbeit, aber Sie lieben nicht den Umgang Ihres Vorgesetzten mit Ihnen. Nein. Und jetzt versuchen Sie noch zu gucken, was ist möglicherweise zu ändern? Wo kann ich möglicherweise ihn so auch ansprechen, dass er mal ähm, ja mehr noch erkennt, was mhm. ja wie sein Umgang mit Ihnen ist? Vielleicht auch in einer ganz anderen Situation, wo es gar nicht um diese Arbeit geht, wo er vielleicht besser gelaunt ist, in einer anderen Stimmung ist. Und dann sprechen Sie ihn, wenn es möglich ist, nochmal auf die Arbeit ein. Sagen Sie mal, was war denn damals? Ich habe bis jetzt nicht verstanden, was nicht in Ordnung war. Ich hatte das Gefühl, Sie waren sehr heftig, wie Sie mit mir umgegangen sind. Aber inhaltlich, ich würde gerne dazu lernen inhaltlich habe ich es immer noch nicht verstanden. Mhm. Vielleicht ist das nicht möglich, ich kann es von Weitem nicht sagen, ja. aber diese Möglichkeit als reale Gegebenheit gebe ich Ihnen erstmal mit. Alles andere müssen Sie weiter ausprobieren. Vielleicht können Sie beim nächsten Mal, wenn Sie kommen, mir da noch mehr darüber berichten, vielleicht können wir da auch nochmal in Ruhe drüber sprechen. T Tatsächlich
1: muss ich auch äh, nächste Woche direkt den nächsten Bericht abgeben, dann werde ich das mal vielleicht direkt
0: ausprobieren, sollte er wieder so reagieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es konnte Ihnen an diesem Dialog mit Frau Kleine ein bisschen deutlicher werden, was mit Sachinhalt und Beziehungsaspekt bzw. emotionalem Inhalt eines Gesprächs gemeint ist und wie wir lernen können, vielleicht damit umzugehen. Es ist bei diesem Gespräch auch deutlich geworden: leicht ist das nicht. Es braucht Zeit und braucht auch Energie, Kraft und Zuversicht. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Vielleicht auch viele, in Anführungsstrichen, Trockenübungen. Ich möchte nochmal in diesem Zusammenhang auf einen Aspekt eingehen, den ich in den vergangenen Folgen häufiger genannt habe, nämlich die Verantwortlichkeit des Menschen. Auch das ist wichtig, dass wir das bei Gesprächen in den Blick nehmen. Jeder Mensch trägt eine Verantwortung für das, was er oder sie einem anderen Menschen gegenüber äußert. So auch der Vorgesetzte in unserem Beispiel Frau Kleine gegenüber. Und auf diese Verantwortung hin kann er, kann jeder Mensch gefragt werden. Vor allem dann, wenn der Fragende sich nicht zuvor von seinen Emotionen überwältigen lässt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf diesen Aspekt der Verantwortlichkeit im Gespräch, im Dialog miteinander, möchte ich in der kommenden Folge noch tiefer eingehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Therrier